1: på Sveriges största jackpot går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller. Du lyssnar på en podd från Perfect Tech.
0: VM 1994 minns vi svenska som en av de största festerna vi har upplevt. Och vägen dit var inte heller så farlig. Vi kvalificerade oss faktiskt ganska tidigt. För många andra länder var det precis tvärtom. Det här var sista kvaret som avgjordes utan playoffs och åtta länder skulle bli klara under sista omgången. Det var flera lag på samma poäng, på samma målskillnad, på samma antal gjorda mål. Det var upplagt för drama, det blev triller, skräck, fars, feel good, feel bad och personliga tragedier. Aldrig har en fotbollskväll varit mer minerad. Aldrig har en fotbollskväll betydt så mycket för så många som den 17 november 1993. Idag ska vi göra ett annorlunda avsnitt av When Kings. Det kommer inte handla om ett lag, det kommer inte handla om en spelare, det kommer handla om en kväll fotbollsvärlden aldrig mer kommer få uppleva och vi ska berätta den minut för minut.
1: kan 2013 är det frågan om för här måste ju vi då klargöra att den här kvalkvallen består inte av avsparkstider som är synkade över hela linjen de är synkade i relation till de enstaka grupperna men var och en för sig släpps liksom grupperna iväg i någon typ av nästan jaktstartsliknande avsparksdomino. Det är liksom en grupp som börjar åtta, en som börjar kvart över åtta, en halv nio, en kvart i nio, ytterligare en klockan 21. Och det där provocerar mig lite grann för till min besvikelse, men till din glädje så finns det ju en del utförliga artiklar skrivna på engelska om den här kvalkvällen ja. det är ju alltid så att när det finns lättillgänglig research runt våra avsnitt på engelska då blir Håkan glad och jag blir besviken ja. för jag känner att då är det alldeles för enkelt, då berättar vi något som redan är välkänt och vi gör oss dessutom sårbara för anklagelser om att upprepa någon annan.
0: Ja, för 20 år gamla artiklar i engelska <laughs> tidningar är ju väldigt lätt tillgängliga. Ja, ja. när
1: jag fortfarande skrev liksom mycket om internationell fotboll i Aftonbladet så räckte det ju att något hade liksom uppmärksammat i dit site för att jag skulle känna att det var gjort ja. och inte liksom hade sin plats längre. Så är du, ja. Men de här då utförliga artiklarna i erkända publikationer som The Guardian och Independent gör ju då kardinalfelet att påstå att det var simultana avsparkar. Ja, det får man inte om. Ja. ja, men så var det ju inte. Mm -hmm. Och det var varit ett jävla helvete att klargöra. För det är inte helt enkelt att bara få fastslaget vad det var för avsparkstider i början av 1990-talet. Så vi behövt liksom sitta på så auktionssajter som befattar sig med matchprogram från förr för att genom liksom bilderna på dessa matchprogram hitta avsparkstider eller gå ner i de arkiv som finns över tv-tablåer väldigt långt tillbaka i tiden. Där kunde man faktiskt också hitta de faktiska avsparkstiderna. Mm. Och det innebär att vi precis just nu närmar oss början på gamla Cardiff Arms Park i Wales. Vi närmar oss för den delen även avspark på Konstant van Stockstadion i Bryssel. Där Belgien ska möta representationslaget för tjecker och Slovaker det. Som det numera heter när tjeckoslovaken har brutits upp. Och därmed alltså de två finalmatcherna i grupp fyra. Och läget var sådant att Belgien ledde gruppen på 14 poäng. Rumänien hade 13, Wales och Tjeckerna och Slovakien hade 12. Det skulle räcka med kryss för Belgien hemma i Danmarken skulle även räcka med kryss för Rumänien. Men det var då borta i ett uppskruvat Wales. Och just här under minuterna före avspark de märkte Ja, att det är något helt annat i luften än vad vi har vant oss vid kring de brittiska landskamperna. För liksom det flyger pyro genom luften och det gjorde det inte i Wales eller i England heller på den här tiden. Det är någon banger som går av liksom nära spelarna när de står uppradade för nationalsångerna. Det är någon annan liksom mindre raket som flyger in och håller på att träffa huvudet på Ian Rush- och studsar på Mark Pembridge. Och man märkte att här ligger det något i luften. Och konstigt var kanske inte det- för samtidigt som England sjönk allt djupare i San Marino- så var det Wales som höll den brittiska fotbollsfanan. Här fanns det en högst konkret risk- att inget brittiskt lag skulle kvalificera sig för VM. Och det hade ju inte hänt sen de började delta. Det hade Nej. hänt sen de började delta. Det var smått otroligt att det nu var Wales som tycktes ha den bästa möjligheten att förhindra det. Det var otroligt eftersom att Wales aldrig gick till mästerskap. Okej, de hade varit med i VM i Sverige 58, ja. men det var ju ett tag sedan. Och det här kvalspelet hade inlätts katastrofalt. Då som nu mötte de Rumänien i den allra första matchen. Och på de inledande 35 minuterna där nere så släppte Terry Yoraths Wales in fem bollar. Uh -huh. Det är ingen toppstack. Uh -huh. Och det är inte så att Terry Yorath vibrerar av harmoni. Men han återvänder såklart hem och liksom tillbringar tid med sin familj och sin 15-åriga tonårsson och liksom kickar boll med honom i trädgården några dagar efter den här stjärnsmällen i Bukarest. Men medan far och son går där och kickar boll ja, då segnar plötsligt sonen bara ner på gräset och vaknar sen aldrig igen. Han dör av någon sorts odiagnostiserat underliggande hjärtfel. Oh, ja. Och det är klart att sorgen där på Ja, men färgar av sig på det Walesiska VM-kvalet till att börja med eftersom att Terry Orrath ja, sjukskriver sig. Ja. Han är inte längre förbundskapten för Wales under de tre landskamper som följer. Och därpå blir väl egentligen folk mer överraskade av att han faktiskt återvänder än de hade blivit ifall han inte gjort det. Men ungefär samtidigt som han ändå tillträder sin post igen ja då växlar även så väl resultat som stämningsläge runt det walesiska VM-kvalet. Och mycket är knutet till att en ung kille som heter Ryan Giggs får göra sina första matcher och han debuterar från start hemma mot Belgien och gör mål direkt ja. då Wales besegrar det många tror är grupp bästa lag och där vänder det där börjar Wales vinna och där väcker även det här Walesiska landslaget en typ av delaktighet som inte funnits på 35-40 år under en tid och det blir tydligare och tydligare att det kanske egentligen är rugby som ja. är Waleses första sport nej inte den här kvällen, den här hösten runt det här laget. De hade verkligen tagit fart och lyft uppåt och akkompanjerades hela tiden av den här gamla Can't take my eyes off you-sången som ja, man hade blivit deras kamplåt och signaturmelodi och som knöts till fotbollsporten i och med detta. Det är ju många av de där läckta sångerna som kommit att utgöra någon typ av standardrepertoar som man inte längre vet hur de egentligen kom in ja. på arenorna från första början och vi pratade om Seven Nation Army med White Stripes. Ja, när vi pratade om Italien och hade kunnat prata om 1-0 liksom to the Arsenal. Som ju först var Go West med Petro just Boys det. som PSG någonstans hade börjat använda sig av. Ja, här var det i alla fall Waleses landslag som först tog till sig Can't take my eyes off you. Och det blev bland annat Fredrik Ljungbergs sång i Arsenal med åren. Men här var det Soundtrack till det som skulle bli en historisk VM-biljett av nationellt intresse. Både prinsessan Diana och premiärminister John Major hade skickat lyckönskningar till det walesiska laget och Terry Orrath accepterade detta. Han accepterade deras position och betydelse. The players and I have got the responsibility of doing for Welsh and British football what nobody else has been able to do. Och med detta gick då Wales in i den avgörande kvalkvällen. Det är fyrverkerier och pyro i luften. Och det är en usel matta på gamla Cardiff Arms Park för... Frank Bruno han nyss varit där och buxats. Och dessutom är i rugbylandslaget där mest hela tiden. Och Wales har ett problem i att Mark Hughes är avstängd. Mark Hughes som faktiskt hade använts på mittfältet mest under det här kvalet. Men de tror på det. Jävlar vad de tror på det. det. 2021 och nere i San Marino var de engelska spelarna <laughs> så jävla illa att ja, men de hade aldrig har varit med om något motsvarande Ian Wright säger att jag aldrig varit så chockad, så nervös och så rädd på en fotbollsplan för nu har det ju gått 10 minuter, en kvart, 20 minuter. De ligger fortfarande under mot San Marino. Ja. Och föreställ dig det mottagandet ifall det hade stått sig. Ifall man, det hade blivit man hade kriser. velat höra
0: snacket i tv-sofforna i England. Fan.
1: Man hade velat höra snacket på planen för målskytten Galtieri. Han har ju då sagt i sina omfattande återberättanden av den här matchen att ni skulle hört språket. De engelska spelarna använder sinsemellan. Ja, det var någon så jävla
0: otrevlig ja, det var
1: inte rätt. Ja, men kom igen gubbar. Pepp, nu <laughs> kör vi. Nej. Ingen fara Stuart Pierce. Misstag händer. <laughs> Utan det är så mycket fack och så många förolämpningar att kaltera. Han förstår inte vad det är frågan Nej. om. Och den ämne liksom Lee Dixon, han går runt på högerbacken och ska till typ skratta. Men det är bara en försvarsmekanism. Ja, ja. Det är bara hans sätt att försöka hantera ja, en typ av trauma ja. som håller på att växa fram. Och det hade varit grymt mot de inblandade och berörda, men visst fan fanns det ett inslag av att man hoppades att det skulle fortgå bara för att se vad som skulle hända. Ja. Vad skulle det innebära ifall England tappade poäng? Vad skulle det innebära ifall de gick till pausvila i underläge? Hur skulle snacket gå? Men tyvärr skulle vi aldrig få veta det. För i den 22 minuten kvitterar Paulins för England och därmed är väl egentligen förtrollningen bruten och den allra mest akuta faran i alla fall avvärd. Klockan 20.25 springer de irländska spelarna ut för att börja värma upp på Windsor Park i Belfast och ifall du hade velat höra snacket i engelska tv-soffor eller om du hade velat höra vad engelska landslagsspelare sa till varandra så vet jag inte om du hade velat höra vad den huvudsakligen protestantiska publiken vrålade mot de katolska spelarna från Irland när det var dags att beträda den här gräsvartan. Jo, det hade du velat höra också. Det hade du? Ja. ja. Frågar du Alan Kernighan, mittback i Irland, så var jag, men din mamma är påvens hora. Ja. Det var typ det första han fick höra. Och speciellt med Alan Körnigan, för han hade då vuxit upp i Nordirland, i County Down. Och han hade inte bara stått på läktarna på Windsor Park, utan han hade varit bollpojke som ungdomslandslagsman för Nordirland. Men sen var det ju det här med The Granny Rule. Du gå på the Nej, gör du det. Alltså, En benämning som började användas i takt med att Jackie Charlton's irländska landslagsorganisation dammsög de brittiska öarna på spelare med förfäder, med far- eller morföräldrar som stammade från Irland. För det hade skett någon typ av förändring av FIFA-statut. Där, som innebar att du inte behövde vara född på Irland dina föräldrar behövde inte ens vara födda på Irland utan det räckte med en gammal farmor eller någon bortglömd morfar för att du skulle vara kvalificerad att representera Irland och detta innebar ju en våg av spelare uppvuxna i England eller Skottland som nu blev disponibla för Irland. Och det var ju företrädelsevis de som inte riktigt fick plats i sig ett engelskt landslag, Nej. men som ändå var duktiga spelare i den engelska högsta ligan. Och det var i hög utsträckning dessa som ledde Irland till EM88, till VM90 och nu även tröskeln till VM 1994. Och jag vet inte om intressant är detta ord att använda pikant nog i just den här kontexten vägrade Nordirland att använda sig av den. De hade en annan syn på sin landslagsfotboll och sitt landslag. De värderade direkt representation högre. Och det hade om inte annat varit en sån grej som den nordirländska förbundskaptenen Billy Bingham hade tryckt på under upptakten till matchen. Han hade liksom refererat till de engelska irländarna som tiggade från mattan och liksom sa att, ja, men det här är känslig kontrovers, men jag tänker inte ducka. Jag ska säga rakt: och jag ska liksom prata på riktigt och berätta som det är att det här är ju enbart spelare som inte klarade av det i England eller Skottland, och som därför nu har använt sig av Irland som sitt andrahandsval. Och Billy Bingham, han var en ja men, fin och väldigt framgångsrik fotbollsman. Han hade lett det nordirländska landslaget i 17 år. och ja, Dessförinnan hade han spelat för Nordirland i Sverige 58. Mm. Men nu hade han varit förbundskaptenen som tog dem till två VM-slutspel under 80-talet. Nu skulle han tacka för sig i samband med just den här matchen. Och det var väl en sak, men... Det överskuggades ofrånkomligen rätt mycket av annat, och detta spädde Billy Bingham på när han pratade som han gjorde. Hans retorik låg någonstans i linje med det som sedan skulle leda till kommuniker författade och cirkulerade av UDA, alltså Paramilitära Ulster Defense Association. De lät folk veta att ja, här i Nordirland har vi ett landslag. I syd har ni ett internationellt lag med en engelsman som ledare. Men i Alster vill vi inte ha en utlänning som förbundskapten för vårt landslag. Och inte heller vill de då ha några spelare med ja, men enbart vaga band till de sex provinserna och där fastnade paradoxalt nog då Alan Kernigham i någon typ av rävsax för han var som sagt uppvuxen i Nordirland men hans familj hade flyttat dit först när han var sex och båda föräldrarna var födda i England även om de stammade från Nordirland och det räckte de inte för Nordirland då hade de behövt liksom seglande The Granny Rule så Körnagan blev aldrig aktiverad som a för dem. Nej, du har inte de kriterier som vi kräver. Du är inte självfödd här. Dina föräldrar är inte födda här. Vi kommer inte ta ut det.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fy så. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller?
1: Klockan 20:30 och, och dags att släppa iväg ännu en grupp. Den här gången grupp 1. Och där var väl kanske egentligen huvudstoryn, den schweiziska sensationen. Schweiz hade varit så jävla dåliga så väldigt länge, men nu skulle det räcka med en tvåmålsseger hemma mot Estland för en första VM-plats på 28 år. Och det var ju då Roy Hodgson som ja. hade kommit till byn och gjort underverk med det sveitsiska laget. Det var han som hade tagit dem upp till en tredje plats på världsrankingen. Och nu då en ja men, typ av expeditionsaffär hemma mot Estland. För det skulle det väl ändå bli. Stefan Chapuisat, den sveitsiska stjärnan och kvalskyttekungen. Han pratade förvisso om sitt livs viktigaste match. Men det var inte vondor och ångest han utgick ifrån. Han såg mest fram emot den väldigt frikostiga sveitsiska bonusen. På en kvarts miljon svenska per man vid utkvitterad VM-biljett. Ja vi nog snarare påstå att den här gruppens ångest låg på annan ort när det gick och hitta. På andra sidan bränner nere i norra Italien där då Italien och Portugal skulle behöva spela en final. Ja. För alla utgick från att Schweiz kommer att göra sitt mot Estland och då är det antingen Italien eller Portugal. De stod på samma poäng och på samma målskillnad. Men Portugal behövde vinna eftersom att de hade gjort färre mål. Och det hade de förutsättningar för att göra. För det var en skicklig offensiv besättning som de kom seglande med. De hade Rui Costa, de hade Paulo Futre Och de hade en ung 21-årig Luis Figo att tillgå på bänken vid behov. Men om det var självklart vilka som var de portugisiska stjärnorna var inte lika givet när vi kom till motståndarsidan det italienska landslaget som numera var Arigosakis landslag och Arigosaki han avskydde inte skickliga spelare han hatade inte stjärnor men han utgick ju från vilka som kunde uppfylla hans kravbild ja. när det kom till press och understöd och allt det där liksom nästan Svennis släktade spelet som han ju erövrat hela Europa med när han coachade Milan som italiensk förbundskapten hade han sökt och trevat och avfärdat och kasserat utan att det riktigt få till mixen och blandningen som han behövde för under två år som förbundskapten för Italien så hade han tagit ut sammanlagt 64 olika spelare. Ja. Och när det, det funkade inte, det funkade inte, det funkade inte heller. funkar det här kanske? Nej. Och liksom bland dem som då inte fick plats fanns till exempel Gianluca Vialli och ja. Roberto Mancini. Ja. Det var väl kanske Italiens... Två... två ganska bra spelare. Ja, det får man säga. Ja. Men inte då spelare som Sacchi ansåg var särskilt bra på hans fotboll. Detta var inte heller liksom gamla stjärnförsvarare som Giuseppe Bergomi eller för den delen Valter Senga i mål, utan det var nya, ofta mer oprövade och ibland direkt okända spelare från mindre klubbar som fick landslagschanser. Och ja, det hade ju gått lite siss där. Det hade inte varit något jubelkval för Italien, utan de hade inlett med 2-2 mot just Schweiz hemma i Kalliari efter att Markediani den lite oväntat uttagna målvakten gjort två stora blunders. Mm. Och sen var det stryk mot Hodgsons Schweiz i Bern efter att Dino Baggio, även han, en Saki-favorit hade åkt ut redan före paus. Och på så sätt gjort det jävligt svårt för laget. Så där hade ju Dino Baggios landslagskarriär kunnat ta slut i ifall det nu inte var så att Sacchi uppskattade honom så jävla mycket att Dino Baggio verkligen skulle komma att bli en symbolspelare för hans landslag. Där fanns Roberto Baggio, absolut. Mm. Vi ska inte påstå att Dino Baggio liksom överskuggade mm. Roberto Baggio, men ja, liksom laget med två Baggios, det var i hög utsträckning Arrigo Sacchis lag. Och Roberto Baggio hade gjort det bra under kvalet. Han hade gjort fem mål på nio matcher. Men även Dino Baggio hade bidragit. Han hade dunkat in sitt första landslagsmål i den viktiga borta-matchen mot Portugal. Och det var så här distansskott från 30-35 meter som först susade in i krysset men sen bara var tvungen att fortsätta susa 10 meter till för det var så jävla djupa målburen ja, ja. på gamla Antas i Porto. Men en ja, men knölig kvalresa på en ofta väldigt krokig väg. Och av olika anledningar hade Sackis Italien spelat sina hemmamatcher i Cagliari, i Palermo, i Trieste och för den delen även i Rom. Men nu till sist när det verkligen gällde då blev det hem till San Siro för Arigo Och han har sagt det att gåshuden på hans armar precis här när matchen skulle börja klockan halv nio att den kom ur att befinna sig på verklig hemmaplan på hans eget San Siro klockan 20:47 katastrof i Cardiff för The Wales som trott och hoppats på så mycket och det var ett Wales med flera riktigt riktigt bra spelare. Men det var ett ganska ojämt Wales. För varje Ryan Giggs och Ian Rush och Mark Hughes och Gary Speed och din Saunders fanns även en David Phillips eller en Andy Melville eller en Kit Simmons. Men var det någonting där aldrig hade funnits några frågetecken runt så var det stabiliteten i mål. Ja. Neville Southall. En av Storbritanniens Kanske till och med Europas bästa målvakter som hade sett allt, gjort allt och vunnit det mesta. Mm. Men nu är det Rumänien som har fört spelet på den knaggliga mattan i Cardiff. Och Dan Petrescu har redan haft en boll i virket när nu George Hadji tar tag i bollen på högerkanten ungefär vid mittlinjen och börjar promenera framåt. Och det är ingen fara på något tak. För även om man skär in på sin vänster fot. Han är fortfarande goda 25 meter ja. ut med rätt dålig vinkel. Och han får inte mycket till träff Nej. heller. Men just den här gången. Av alla jävla gånger. Så vet jag faktiskt inte vad som hände med Neville Southall. Nej. Han liksom. Jag vet inte om man ska säga att han inte hinner ner i tid. eller Han liksom bara dyker över bollen. Släpper ja. den under kroppen. jätte katastrof av den du minst ja. hade väntat dig begå den typen av misstag och så är det uppförsbacke för Wales samtidigt som det har hunnit bli paus i Englands match nere i San Marino och även om de nu är i ledningen så är det inget som tyder på att de ska klara det Nej. och parallellt med detta så rullar även nästa grupp igång och det handlar då om grupp sex, det är vi dess bättre inte längre behöver beskriva som Sveriges grupp. Det är förvisso sant, det är Sveriges grupp, men ja. vi är inte berörd, vi är inte påverkade, utan det är bara Frankrike och Bulgarien som behöver svettas. Och svettas verkar de göra för saker och ting går fel på Pacte Prince. Den här gången är det inte Bruce Springsteen och Born in the USA i högtalarna. Men istället är det den bulgariska nationalsången två gånger om. Jaha. De kör den. Sen kör de den igen. Jaha. Ska det, det var liksom Marcel Jäs Ja just fan. Marcel Jäs Ja just det. Jaha. Får vi dra på. Och när Danfadasen väl hade spolats förbi och matchen precis rullade igång. Ja då kom toppen, Den franska toppen, Från liksom inför matchens ceremonin plötsligt lös. Den slet sig lös och dog ut på planen. Ja. Och var sen helt otroligt svårfångad. Ja, en fantastisk bild. Ja, ja. ja, ja Hål som en tupp. Hål ja. som en ål. Ja. Det är liksom, den spatserar omkring där. Och spelare efter spelare försöker ju få tag på den. Man gillar undan. Ja. <laughs> Om man tänker hur länge ska toppen uppehålla matchen. Och här är det väl dubbeltur just att vi inte sitter på råsunda och är beroende av ett nu försenat resultat från Paris. Nej men ja, den knallar omkring i flera minuter på planen. Ja men,
0: och det, det, de får ju inte ta grejen utan det är ju liksom Tuppen själv som bestämmer sig för att men nu, nu går jag av. Det är det som är den verkligen <laughs> storheten. Att, okej,
1: nu räcker det. Du har liksom visst ja, Du bara kilar av. Du bara kilar av och liksom, domast och liksom, ger Tuppen en ovation. Ja. För att, <laughs> så, både imponerad av prestationen och uppskattande gentemot Tuppens eget omdöme. Ja. Ja. Okej, men, nu räcker det. Nu får vi lov att börja spela fotboll. Ja. Klockan 20.51. Och även om du kanske vill fördröja det och liksom skjuta det på framtiden. Så är det nu dags för de irländska spelarna att gå ut för avspark och möta Windsor Park-musiken. Och Jackie Charlton, han är väl både mycket och lite för pep -talk är inte så att han har tänkt igenom något hemma på kammaren som han sen ska försöka återskapa med liksom, genomtänkta konstpauser och liksom, en särskild frasering och betoning. Utan han klappar i händerna och så säger han Okej, okay, let's get fucking in, get the result, get fucking out and fucking home. Ja,
0: det är så jävla illa. Nej, det är väl, det är väl kärnfullt.
1: Men sen när jag sa att de skulle ut för att möta Windsor Park-musiken, ja det skulle de väl. för God Save the Queen, ja den ska spelas. Men någon irländsk nationalsång blir det inte. Nej. Där det franska folket spelar bulgarernas två gånger om så blir det ingenting alls av någon irländsk nationalsång inför den här avsparken. Jag tror det. Ja det var väl oundvid. Ja. De behövde väl göra så. Men istället bara rada upp sig för avspark eller sätta sig på bänken för att följa matchen från sidan och det kanske låter mer bekvämt men det var det tydligen inte utan att sitta på den bänken på Windsor Park där det inte liksom var något plexiglas som skildrade från publiken det innebar en rätt utmattande upplevelse eftersom som en av de irländska avbytarna säger ständiga konstanta mordhot mot både mig och mina barn mm. och ja, hur hanterar man det hur, bara, hur möter man det de erländska spelarna gjorde väl allihopa så att de bara liksom stirrade rakt fram. De hade sig inte om ingen ögonkontakt. Och sen med tiden också lite humor. Vänta, du som sitter här bredvid mig. Vad va är, va är det du på dig? Va, va? Den här röda pricken? Nej, röd prick i pannan på dig! <laughs> Kanske inte nödvändigtvis det bästa och, ja, och roligaste sköntet just där. Nej, nej precis.
0: Det var lite massa jävla för hundar, polishundar också som bara stod själv
1: Jo, det gjorde väl sitt. Till ja. ljudbild. Så roligt liksom <laughs> vara. Alltså speciell, speciell, speciell stämning och inramning. Och för den delen även historiskt omtvistad inramning. För det ska sägas att det finns ganska gott om både vanliga åskådare och journalister baserade i Belfast som än idag vill göra gällande att så farligt var det inte. Mm. Och liksom så Hetska var inte talkörerna och så många var inte som stod bakom dem. Och egentligen var det väl mest bara liksom en fotbollsmatch präglad av viss rivalitet. Det finns verkligen många som var där som säger så. Mm. Och det är svårt att bara avfärda deras vittnesmål. Men det är faktiskt ännu svårare att bara kasta bort berättelserna från de irländska spelarna själva. Och hur de upplevde det. Ja men det är bara
0: att kolla förberedelserna. Ja
1: och det är också ja. så att ifall det finns någon form av twistemål mellan avsända sida och mottagarsida kring huruvida något var olämpligt eller hotfullt eller inte. Det är liksom mottagaren som bestämmer. Exakt. Det är faktiskt 2100 Och samtidigt som då bollen rullas igång på Windsor Park så sätts den även i spel nere i Spanien, nere i Sevilla. Och det är inte Windsor Park-stämningen på så sätt att det går att ta på elektriciteten i luften, men det är ett jävla tryck på Sanchez Pichuan-stadion och där italienarna till exempel då har flyttat runt mellan olika provinstäder under det här kvalet så har spanjorerna bestämt sig för ett högsäte och det är väl dubbelt notabelt, dels då eftersom att det inte är Madrid, ja. det självklara valet, ja. och dels för att de även har alternerat sig fram genom Sevilla varannan match på Betis hemmaarena varannan match på Sevillas och nu är då Sanchez Pichuan för en avgörande så som de själva uttryckte det det de hoppades på och det de fick det var La Bombonera de Sevilla ja. klockan 21.02 och inte för att det egentligen hade funnits några tvivel men nu kommer en typ av resultatmässig bekräftelse från Zürich Hodgson's Schweiz Gör 1-0 mot Estland ger dem Adrian Knop på nick. Och bara minuten senare så följer de upp då körs Bregis inläggs frispark går hela vägen in i nät. Och därmed har Schweiz den tvåmålsledning som med 100% matematisk säkerhet tar dem till USA. Och det är absolut ingen som tror att de ska tappa den så... Ungefär här kan vi egentligen släppa iväg Schweiz och gratulera till VM-platsen. Ja. Klockan 21.10. På La Bombonera de Sevilla har Spanien förstört allt för sig själva. Och ska vi vara lite hårda kan vi väl bara peka och konstatera att den baskisk-katalanska målvakten Andoni har förstört allt för Spanien. För efter att ha varit ställd vid sidan av Johan Kröjf i ett par till Barcelona matcher på slutet. Så kommer han nu ja, men helt fel in i den här matchen. Och det som framstår som en helt avgörande situation. Han ska spela upp bollen, rulla ut bollen. Och gör inte bättre än att han slår den mitt på sin egen klubbkanrat Mikael Laudrup. Men det är sensationellt duselt. För att,
0: han, han såg, det är en fem meters passning till ja, Laudrup. Han är orässad. Det ja,
1: liksom. ja. är, är sensationellt duselt. Då den blir ja, men en av de två oundvikliga. Antingen ronda Laudrup Sobisareta och gör mål. Eller så ronda Laudrup Sobisareta, och blir neddragen av Sobisareta med oundvikligt rött kort som följden. Ja. Och här blir det frågan om det sistnämnda. Och den grekiska domaren som Blixting kallats. Han har växlats in mot en holländsk domare bara några dagar före match. Ja, han har inte ens något beslut att fatta. Det är klart, det är klart att det är rätt. Ja. Och följden blir ju då att Subisareta ersätts av en målvakt. Som egentligen inte ens var tilltänkt för detta överhuvudtaget. Han aldrig gjort en landskamp. Ja. Aldrig gjort en landskamp. Santiago Canizares, då bara 23 år gammal och allt jämt oprövad i Celta Vigo. Men med bara en knapp vecka kvar till mars så visade det sig att den ordinarie reservmålvakten Julen Lopetegui, som vi idag känner som tränare, men han hade fått problem med ryggen, behövde lämna återbud och då var det bara att kalla in den där Kanji för han var ju ung. Han skulle säkert må bra av erfarenheten. Han kunde använda det här som ett sätt att liksom försnabba sin egen tillväxt. För han skulle inte stå i mål. Nej. Det var inte tanken. Men nu skulle han det. Nu skulle han möta Europamästarna från Danmark i åtminstone 80 minuter. Och i grund och botten behövde han ju hålla nollan. Ja. Klockan 21.12. Borta i posnan om ni minns det, så gör Dennis Bergkamp sitt andra mål för kvällen. Sitt andra mål för ett Nederländerna som nu leder med 2-1 och som gör rätt mycket vad de vill i matchen mot Polen. Och därmed så är det faktiskt slut och över även i denna grupp. England gör några mål, det trillar in lite bollad när i San Marino men i och med det här holländska ledningsmålet så står det klart att det kommer inte ha någon betydelse England kommer missa VM Holland kommer gå dit och nu kan de återgå till att spela mindre fotboll och käbla mer om fotboll för de ska gruffa och diskutera och argumentera fram och tillbaka om hur det egentligen ska bli med Johan Cruyff som förbundskapten för det här VM-laget. För det är sen tidigare överenskommet. Att Dick Advokat. Han är bara där som någon typ av interimkapten som Som vikarierar under kvalet. Sen är det dags för Kröjf. Så är det överenskommet. Men ja, det sista ordet är inte sagt. Men de holländska diskussionerna är för en annan dag. Den här kvällen är avklarad. Kan vi bara få det. en
0: spekulation från dig? Har de vunnit VM med Kröjf som förbundskapten? Nej. Nej. Ja.
1: klockan 21.16 paus på San Siro i Milano och Arigosaki är bekymrad de har fortfarande sin VM-plats men tråden är skör och om något har Portugal legat närmare ett ledningsmål som i så fall skulle förändra allt Arigosaki upplever sitt lag som skräckslaget och rädsla blockerar dig och som Sacki själv säger är egentligen det enda som motverkar hans egen rädsla att han kan titta sig omkring i det där omklädningsrummet och se ja men, några killar han känner från förr där finns Alessandro Costa Curta och där finns Paolo Maldini och där finns framförallt Franco Baresi som var det rätt överlägsen under den första halvleken och så länge de inte släpper någon förbi sig. Ja, då är Italien fortfarande ett VM-lag. Klockan 21:21 och 21. Förlösning i Paris. De har inte velat låtsas om det. De har än mindre givit något uttryck för det. Men det har varit fladdriga franska nerver. Men nu kan de stillas. För nu har Frankrike tagit ledningen, och de har gjort det med eftertryck. Och de har gjort det på ett sätt som vidimerar Chéra Oullier och hans sidsteppande av David Ginola. För nu är det Jean-Pierre Papin som skickligt och kontrollerat styr ner en nikt i Cantona och Cantona bara bultar dit en halv volley. Och nu ska det väl ändå vara klart den här gången. För inte kan de tappa ytterligare en hemmaledning mot ett underlägset motstånd. Jag vill
0: bara säga att det föranleddes av en glidtackling av Deschamps på mitten. Som eh, begåren fick inte ens frispack. Jag tror idag skulle han få ett rött kort för den. Så, har du sett den eller?
1: Inte så att jag har noterat den här lite. Jag har ju sett målet och liksom gått igenom det men jag tänkte inte på tackling.
0: ett rött kort. Oh, ja. ja, ja, där ser ja. man. Kan kolla på det. de Deschamps, l'arbitre Deschamps sur le côté face à centré. Papin. Oh.
1: Och ja, kanske skulle det ha varit rött kort. Runt om i Europa är det oundvikligen så att domare hamnar i fokus under den här kvällen. Det är så tajta matcher, så avgörande situationer. Och samtidigt då som Decamp skövlar sig fram i Paris så ser Philippe Albert rött i Bryssel. Han är redan varnad och det innebär att det inte är frågan om filägesutvisning eller inte när han sågar en framstormande check. Är det Cadlets? Jag får mig att det är Cadlets, Men det är i alla fall, ja, det hade kunnat vara direktrött. Det är definitivt ett andra gult. Och nu är det rätt mycket kris för ett Belgien som vi halvt redan har skickat till VM. Då ska de väl klara en poäng hemma mot en Sammansmält representation av tjecker och slovaker. Tusan vet, för de har ändå drygt 40 minuter kvar att spela. Och om det verkar långt, så går nog klockan ännu mycket saktare för de spanjorer som började sin match 3 kvart efter belgarna. För där hade då Canizares knappt hunnit in. Innan han faktiskt är på väg att begå samma misstag som Sobisareta. Eller i alla fall ett snarlikt misstag. För han dröjer med bollen alldeles för länge. Och håller på att bli övermannad och avväpnad av framrusande danskar. Och hade han blivit av med bollen. Ja då hade det väl varit frågan om han också hade tagit rätt. Och då vet det fan Nej. vart det hade tagit vägen. Men han är inne precis får få iväg bollen. Och spanjorerna kan andas lite igen. Klockan 21.27. Stillade franska nerver. Bortdömda bulgarer Mohanda. Ja, nu återgår någonstans ändå matchen i Paris till sitt utgångsläge. För Bulgarien kvitterar. Krashimir Ballakov, Fina Krasimir Ballakov, Slår in en hörna. Emil Kostadinov, som egentligen inte skulle ha varit i landet, nickar in bollen och kvitterar. Klockan 21.32. Bulgarien har fått sitt mål, Wales har det inte. Och nu är vi en timme in i deras match mot Rumänien och en allt mer otålig hemmapublik sjunger All we are saying is give us a goal. Och knappt har den sången hunnit klinga av innan deras önskan blir uppfylld och besannad. För... Wales har inte spelat särskilt bra. Rumänerna är skickliga och håller bollen borta från dem. Men nu har de i alla fall fått en frispark. Och fasta situationer, det får de lov att utnyttja. Och nu gör de det. Det är väl Gigs som slår in bollen. Och sen är det inte en duell, det är inte två dueller. Det är fyra, det är fem dueller på rad. Och till sist har Wales har vunnit tillräckligt många för att bollen ska dimpa ner. Framför din Saunders, tre meter utanför mållinjen, och han stöter in kvitteringen. Det blir ett walesiskt mål. Ja, ett gammalt walesiskt ja. mål, verkligen. Och gammal Walesan Barry Horn, Harding på mittfältet, berättar om hur han tittade på de rumänska spelarna efter kvitteringen och kände att nu har momentum skiftat totalt. We've got these. We absolutely got them. Och det är svårt att säga emot för matchen är nu knappt ens börja igen innan Wales trycker på framåt och en ny situation uppstår. Och Gary Speed, alltså sorgligt saknade Gary Speed, mm. är på väg att kanske få en typ av halvt friläge men nu får han inte det för han går ner. Och det är väl ärligt talat mer en fråga om att han själv går ner. Att han söker... Kontakten och lägger sig, annat han blir översprungen av Dan Petresco.
0: Hej, jag är på hemmet. Hur låter min badrumstitel? Kanske så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Och men så är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du har sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som att han och ja. Då finns det i alla fall flera småta sätt att beställa hem din sovidbo, som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar, på Postnord. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Klockan 21.55 så avgör till sist Raduccioio borta i Cardiff. Och under de dryga 20 minuter som gått sedan den walesiska straffmissen så har rumänerna gjort lite vad de ville. De har hållit i bollen, de har skapat chanser, de har utnyttjat att walesarna har tappat sitt kollektiva huvud och bara springer runt och liksom inte längre hänger ihop. Så de borde redan ha gjort mål och punktera matchen. Men nu gör Raduccio det. Och resten är bara en avspelning och en väntan på visslan. Det är lite mer dramatiskt nere i Bryssel i den andra finalen i den här gruppen. Men det blir inte så hett som det kanske verkade. Även om de saknar Filippa Albert och är bara tio så kan belgarna ganska bekvämt kontrollera hem det här. Och det är väl belåten glädje snarare än extatisk eufori som möter den slutsignalen. Parallellt i Wales så jag vet jag inte riktigt vad det är för stämningsläge. Det är väl antiklimaktisk frustration och besvikelse. Som spelar över i idioti. För precis samtidigt som walesiska och rumänska spelare börjar lämna planen så flyger det en nödraket ovanför dem. Och den nödraketen, alltså verkligen en sån här pjäs avsedd för maritim användning. Och den här flyger då från den ena hemmaläktaren in på den andra. Och det här är inget en liksom vanlig pyroteknisk leksak utan det här är fan ett dödligt vapen som träffar den pensionerade brevbäraren John Hill i bröstet. Och John Hill har sin son John Hill Jr. bredvid sig på läktaren men där de allra flesta runt omkring honom inte har förstått vad som hänt försöker han då desperat få uppmärksamhet och tillkalla hjälp samtidigt som han står där helt blöt av sin pappas blod och märker att livet rinner ur honom. Klockan 22.10 så är inte mycket mer än 20 minuter kvar av matchen mellan Frankrike och Bulgarien och av en eller annan anledning som han själv inte riktigt klargjorde i efterhand så bestämmer sig i alla fall Gérard Ollier för att det är en bra idé. Det är rätt läge att ändå kasta in David Ginola. Och jag får väl bilden av att det ja men egentligen handlar det inte om Ginola i det här läget. Utan det handlar om Jean-Pierre Papin. Oulier uppfattar det som att Papin måste byta. För han får någon typ av krampkänningar som Ollier tror är en konsekvens av anspänningen. Och även om Ginola tyckte att Papin fick särbehandling så var det inte så att Olivier höll honom helt oreserverat högt utan han var lite bekymrad, lite besviken över att Papin i hans ögon saknade ja, men den mentala hårdheten hos exempelvis Eric Cantonae. Cantona strumpade ju rätt mycket i viktighet ja, ja, ja. även om det var liksom kniv mot strupen och utsatt läge så förblev han Erik Cantona ja. inte riktigt detsamma med Jean-Pierre Papin och därför blir det speltid oväntat nog halvt i Oliés egen initiala vilja under den här matchens avslutande 20 minuter och lite tidigare Strax innan den här omsusade offensivspelaren blev inbytt då hade faktiskt även Roberto Mancini fått Arrigo Sacchis förtroende under den sista delen av matchen mellan Italien och Portugal. Och Vi ska inte påstå att Roberto Mancini är avgörande men han är i alla fall delaktig när nu Italien till sist Frälser sig själva. För där någonstans här det växlar, fram till och med klockan 22:10, så är det ändå de allra flesta tips att ifall det faller en europeisk gese utöver England den här kvällen, då är det Italien. Ja. Det är inte Frankrike. Frankrike kommer ju att ja, göra det, ja. Ja. men Italien ligger illa till. Och det är fortfarande 0-0 där på ribban när det nu bara återstår 6 minuter av matchen. Och Mancini bidrar när Italien får loss bollen och när Dino Baggio kan lägga fram den till Roberto Baggio som glider runt den första försvararen och som bara ska sätta dit bollen då det snarare blir en typ av hopslag med nästa portugisiska försvarare. Som är följd av oopslaget, att då spinner bollen fri. Och den har fram till Dinobagio. Som kan raka in den i öppet mål. Och
0: där är mitt tredje varögon. Liksom. Ja
1: det misstänkte jag skulle ja. komma. Och jag tror väl här. Att italienarna ändå skulle få varrätten på sin sida. För det som sker är ju att Dinobagio står solklart offside. Men bollen till honom kommer väl från den portugisiska försvararen skridtackling. Kan den göra det? Jag tror att den gör det. skulle kanske behöva bättre varvinklar. Ja. Men jag uppfattar det som att den gör det. Det är det. I och med detta så kommer ju såklart aldrig Sackis, Baresis, Maldinis Costa Cortas Italien släppa två mål på fem minuter. Utan grupp 1 klar, färdigspelad Italien klara och gladast av alla, det fan om inte Alan Rothenberg och den amerikanska VM-delegationen är. För de satte tusen i mig. Ja men oproportionerligt högt värde på det italienska VM-deltagandet. Ja. Klockan 22.21. Och faktiskt så sticker Spanien upp lite grann i matchen i Sevilla. Faktiskt gör de det lite oftare och lite enklare. Än man hade kunnat förvänta sig. För även om Danmark nu spelar mot 10-man så gör de väldigt lite för att själva styra matchen. De ligger kvar i Möller Nilsens defensiva 4-5-1 och de utgår någonstans från ett enda insläppt mål på hela kvalspelet och faktumet att ytterligare en nolla gör de VM klara. Ja. Mm. Så de tänker väl sig mer eller mindre att bara spela av matchen. Och det hade kanske funkat mot ett omotiverat motstånd. Men det är svårt mot ett Spanien som också kämpar för sina VM-liv. Och det är verkligen inte så att Xavier Clementes gäng flyttar fram sju gubbar. Men däremot så är det sagt och uttalat. Och betonat en extra gång under pausvilan att vi försöker skaffa oss offensiva fasta situationer och när vi väl får till dem så går vi med både klarhet och kraft. Och nu har spanjorerna hörna och den här nyinsatta grekiska domaren, han har givit spanjorerna hörna trots att hans assisterande pekar på inspark. Men Hörnan kommer, och det borde inte egentligen vara några problem, för Danmark har ju starka försvarare samt Peter Schmeichel, i mål. Spanien har José Marie Bacchero, 172 cm som ska på något sätt göra nytta och bidra. Och det gör han då genom att han stänger Peter ja. Han med eller mindre krockar bort Peter Schmeichel. honom som kommer helt fel, och Fernando Hierro, som ju då skulle ha markerats av den influensasjuka Jakob Kjeldberg. Han kan nicka in bollen i tombur.
0: För det första, här kan man ju säga, ja det, är ju, det här är ju naturligtvis ett var ögonblick till då. Ja. Och Bakero erkänner ju faktiskt i efterhand att nej men det är klart att det skulle vara frispark.
1: Ja, så alltså både kort efter matchen och sen med så liksom 20 års distans ja. så söker förbittrade danskar upp honom. Men, Ero är helt
0: omarkerad i straffmordet. Alltså, det, det är ingen som är i närheten av honom, han bara hoppar upp och nickar in den. Liksom. Som
1: sagt, det kanske var lite kostsamt, det där med avsaknaden av Jakob Kjeldberg. Ja. Även om du inte nu hade detaljkoll på honom. Ja. 1-0 till Spanien, hur som helst. Och utifrån nuvarande tabelläge, Spanien och Irland vidare. Men det var då förutsatt att Spanien vann matchen. Och det var förutsatt att Irland tog poäng i Belfast. Klockan 22.30. Har inte längre Irland någon poäng i Belfast. För Jimmy Quinn har gjort 1-0 för Nordirland med knappt 20 kvar att spela. Shields the ball well and gets it through to Wilson. Down to Quinn! Oh, it's a wonderful strike!
0: Och det
1: är till att börja med ett jävla mål. Ja, jävla mål det. <laughs> alltså, bollen läggs tillbaka till honom och han kommer flygande och möter den lyran med en volley som med fart Lopar in över Pat Bonner i det irländska målet. Riktigt klassmål. Och Jimmy Quinn var väl en nyttig forward. Men inte den sortens anfallare som gjorde såna här mål. Mm. Jimmy Quinn var dessutom en spelare och en man. Som likt många andra åskådliggjorde hur komplicerat och hur krångligt allt det här med den irländska frågan, verkligen är för de som faktiskt är berörda. Det är sällan svart och vitt och katoliker och protestanter, även om man någonstans måste utgå därifrån för att överhuvudtaget bli begriplig. Men nästa nivå av begriplighet kan exempelvis inkludera att titta på Jimmy Quinn. För Jimmy Quinn han växte upp i Rathcool- en del av norra Belfast som var protestantisk och som blev militant protestantisk när The Troubles blossade upp. Själv tillhörde Jimmy Quinn en katolsk familj och antogs därigenom sympatisera till Dublin men själv var han så liten att han inte hade en aning om vilket och hans föräldrar brydde sig egentligen inte. De var varken religiösa katoliker eller politiska katoliker. Men i Rathcools vakande, vredgade ögon så sågs de som sådana. Så de utsattes för både hot och påtryckningar och lämnade därför både stadsdelen och staden när Jimmy Quinn fortfarande var en liten pojke. och Han och hans familj har pratat om de det här och sagt att ja, man, vi såg oss ju som en typ av krigsflyktingar ja. det var inte så att de ville flytta de flydde och de flydde då inte till Dublin som folk kanske hade antagit utan att veta vilka de egentligen var utan de flyttade till det brittiska fastlandet till England och väl där så kom tre av Jimmy Queens bröder att gå med i den brittiska armén vilket ju är den absolut största kardinalsynd du kan begå i irländska nationalisters ögon. Uh. Så här fanns det verkligen ett inslag av att inte vara välkommen eller hemmahörande någonstans. Uh. Och det var då den spelaren som du hade öppnat upp den här monumentala matchen. Inte en tydlig symbolspelare för vare sig den ena eller den andra sidan. Snarare en symbolspelare för någon som inte ville tillhöra någon sida överhuvudtaget. Utan som faktiskt bara ville leva sitt liv och sparka på sin boll. Och nu hade han gjort det ja, men på ett exceptionellt sätt. Det är 1-0 till Nordirland och idrottslig kris för Jackie Charlton och hans lag. Förbundskapten Charlton vill omedelbart slänga in den blytunga centrum. Antoni Cascarino som eventuellt då gjorde här trick för Chelsea i Makita-kuppfinalen 93. Ja. Men när han nu förväntas kasta sig in på planen så drar han snabbt av sig överdagsjackan och märker att oj jävlar där under var det bara en vit underställs shirt ja. Och Charlton blir ju vansinnig. Ja. Cascarino nu alltså glömt sin matchtröja i omklädningsrummet. Charlton vill mörda och Cascarino blir så säkert, ja, men jag, jag, jag springer ut och spelar så här liksom. Jag kan spela här tror jag. Det funkar inte riktigt som Tonka Och Medan det pågår palaver runt den här inhopparen så visar sig ett redan tidigare gjort byte blir extremt betydelsefullt. Klockan 22:33. 1-1 på Windsor Park. Och Alan McLaughlin gör 1-1-målet ett, ett med en fin vänsterhalv volley. Och Alan McLaughlin är då i alla fall i omvärldens eller nordirländarnas ögon en av dessa plastic paddies. Alltså irlandare som inte är irländare. Ja. Irlandare som inte borde spela för det här landslaget. Och visst, Alan McLaughlin var född och vuxen i Manchester. Han hade gått i skolan med Noel Gallagher. Ja. Och när han började etablera sig som seniorspelare kom han hem en dag och upptäckte att han hade fått två brev. Officiella brev. Och han öppnade första och bara Ho -ho! Det är från det engelska fotbollsförbundet. Han är uttagen i belanslaget för att möta Irland i Cork. Nästa brev då. Ho -ho! Det är från det irländska fotbollsförbundet. Han är uttagen till dem också för att spela samma match. Och för McLaughlin själv var det viktigt att påpeka att ja, men vänta nu här. vänta mina föräldrar var från Irland. De föddes på Irland så jag var inte föremål för The Granny Rule. Det var ingen mormor eller något utan jag hade legitim rätt att spela för Irland och valde han som han gjorde av blodsband eller av karriärtaktiska skäl vem, vilka är vi att döma? Det finns för kanske fog för att säga att han aldrig hade blivit uttagen i något engelska talanslag, för så bra var han inte. Han hade gjort någon handfull matcher för Southampton i engelska högsta ligan. Men hade lyckats etablera sig. Utan han höll till i klubbar som Portsmouth Och innan dess Swindon Town. Och där var det ju lite typiskt såklart. Att han hade varit klubbkompis och nära vän. Med då Jimmy Quinn som nyss gjort 1-0 för Nordirland. Det var Quinn som hade tagit hand och McLaughlin, och liksom fått honom att trivas och att de två målskyttarna på var sin sida av den här matchen hade den typen av personliga relation Det illustrerar ju också ja, men hur sammantvinnat allt ofrånkomligen ändå är. Ja. Du hade två andra spelare på respektive sida liksom den nordirländska mittfältaren Jimmy Gilton och den irländska ytterbacken Steve Staunten, de hade gift sig med två kvinnor från Liverpool som var systrar. Så de var liksom ingifta i samma familj och firade högtider tillsammans. Så Maldonagy i Nordirland, han var egentligen född och fostrad katolskt, även om han då spelade för protestanternas Nordirland. Och han hade en brorsa som verkligen var någon form av Virlands frihandskämpe republikan. Och han kom alltid fem minuter in i matcherna när hans brorsa representerade landslaget. För han ville inte behöva stå upp för God Save the Queen mm. inför avsmark. Mm. Men snurrigheter överallt och svängningar hit och dit. Nu återigen lika läge på planen i Belfast med en knapp kvart kvar. Och detta skulle då alltjämt innebära en plats för Irland och en miss för Danmark. Klockan 22.37 så är vi ju faktiskt inte riktigt klara med grupp 6 ännu. Sveriges grupp 6, Frankrike och Bulgariens grupp 6, men nu ska det ju ändå vara över för det finns ingen tid kvar på matchklockan 89.40 och inget som får en att tro att domaren tänker lägga till särskilt mycket och dessutom fransk frispark längst ner i hörnet på offensiv planhalva
0: det är ju slut ja, ja. det är klart, ja.
1: det är bara liksom peta bollen till en kille som ställer sig så här med ryggen och liksom håller bollen så länge han kan när det vid hörnflaggan ja. Och antingen får han ett inkast eller en frispark. Eller i värsta fall blir det inspark för dem. Och sen är det ju över.
0: Och det här var ju på tiden också. Eh, den tiden när man inte hade sådana här tavlor. Och visade alltid fyra-fem minuters övertid. Utan det var ju ofta de blåste.
1: Ofta de kunde blåsa på viss ja, precis. Ofta det standard var väl en eller max två minuters ja, precis. tillägg. Men ja, det fanns goda skäl att tro att det kanske är fem-sex kickar kvar i den här matchen. Ja. Men då sker ju det. Att David Ginola, denna briljanta, högambitiösa och nu förmodligen lite sårade storstjärna. Han tycker sig någonstans kunna mer. Vara för god för att bara stå vid hörnflaggan och döda de sista sekunderna. Så bollen petas till honom och han vill uträtta något. Han ser Erik Kantona där inne i straffområdet och tänker sig att sätta bollen på hans panna. Och där är segermålet. Och så har jag i alla fall skrivit in sig lite grann i rubrikerna kring det franska vm avansemanget. Kan inte bara ticka ut i ingenting och sen inte bidragit. Och nej, här gäller det att våga friskt. Men ja, Inoläs inlägg går för långt och Bulgarerna får tag på bollen. Och då är det alltså 89-44 på matchuret när Bulgarien kan vända spel. Och det är ju rätt långt upp till motståndarmålet. Och det är rätt mycket att göra mot ett franskt motståndarlag som ändå är helt okej okay samlat. Ja. Det är ju åtta, kanske ja, ja. nio spelare bakom boll. Men dels så hittar de rätt med någon passning. Och sen har de ju den här duon som egentligen inte borde ha varit i landet Nej. men som har vuxit upp tillsammans i Seska Sofia och kan varandra utan och innan. När Lobo Penev får tag på bollen på offensiv planhalva då vet han vilken löpning Emil Kostadinov kommer att göra. Och det krävs för det är en svår jävla passning på en liten yta som han ska droppa in på nolltid. Det krävs samhandling och ett perfekt utförande. Ja. Och bara att få fram passningen är jävligt skickligt. Men trots detta så ska det ju mycket till. För Costadino kommer i full fart och bollen är ute i hörnet av straffområdet. Och han har inga passningsalternativ och avståndet är för långt, vinkeln är för dålig. Du är ju inte mål på en fransk landslagsmålvakt därifrån. Nej. Men Costadino försöker, eftersom att han måste försöka. Mm. Och han får ju en sån jävla träff. Och med 89 på klockan så dundrar den ju in i det franska målet via kryssribban. Och det som överhuvudtaget inte kunde hända utifrån ett läge där Frankrike behövde en enda poäng och hade två-ett hemma mot Israel med tio minuter kvar. Mm. Det har nu. Det är C'est Kremeliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penev loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Qui... Oh, but A 10 secondes. C'est la fin. A 10 secondes de la secondes, fin. 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. Och för bulgarerna innebär ju det här målet en religiös upplevelse, en andlig upplevelse. Ja. Deras tv-kommentator, deras Arne Hegerfors, Nikolaj Kolev Michmana brålar ut i sändningen att Gud är bulgar. <laughs> Och det är väl... De mest bevingade ja. ord som någonsin uppfattas i bulgarisk fotbollsteve. Medan det enda som hörs på den franska avbytabänken är Oliés assistent Amir Chaké som bara mässar. Det är inte sant. Det är inte möjligt. Det är inte sant. Det är inte möjligt. Ja, vet du vad som händer när det är i Moulouse? Nej. Där vi faktiskt påbörjade hela vår berättelse. Ja, kanske öppna som flaskare. Ja, det, de är nog redan öppna. Ja. Men den här liksom smugglarbulgaran Georgi Djordje Georgiev som var även spelade andra divisionsfotboll och blivit stadens stora son. Han sitter hemma i soffan och ser det här med naturligtvis stor glädje bredvid honom. Där sitter den där flygplatstjänstemannen som dagen före vinkade Jaha. igenom kostadin och PNN, <laughs> trots att han visste att de inte hade rätt dokumentation.
0: Och
1: Uppe i Paris, alltså det är ju slut. Ja. De rullar igång boll och man tänker, okej är ju mål 44-59. Ja men det finns fem minuter kvar att forcera. Ja. Nej, nej de jublar i 30 sekunder eller något. Sen strålar de igång boll spelar i 30 sekunder till. Det blir inkast sen är över. Ja. Och Ginola, han blir liksom hängande över en reklamskylt och kanske anar ja, han vad som komma skall. Chara Olié, han bara vänder på klockan. Och gå rakt ut i tunneln utan att tacka någon eller ens säga ett ord till någon annan. Mm. Klockan 22.47. Så är det 90 minuter på uret även i Belfast. Och det har varit hetsiga minuter sedan den nederländska kvitteringen. Men inte på så sätt att det har hänt så där jäkla mycket runt de båda straffområdena. Utan snarare på så sätt att liksom stämningsläget runt planen höjts ytterligare. Och här är det ytterligare en gång så att det finns observatörer. Och folk som har varit på plats i Belfast som inte... Det här har aldrig hänt. Men det finns också Nile Quinn som spelar forward för The Republic of Ireland. Som ofta återvänder till... Sin minnesbild av hur publiken under slutfasen av den här matchen skandera mot honom och hans lagkamrater trick or treat, trick or treat. Detta då en direkt anspelning på den där pubskjutningen ja. på Halloween som kostade åtta människoliv några veckor tidigare. Ja oh, som sagt, det är rätt svårt att sitta här och vara en form av domare som värderar olika vittnesmål, men det är jävligt svårt att föreställa sig att Niall Quinn, som gjort sig känd som en reflekterande och resonerande man, bara skulle hitta på ja, det ja. Förmodligen är det väl så att det har ropats, men kanske att det har kommit från några enstaka håll eller från en grupp på ganska få människor snarare än att hela Windsor Park har stått och sjungit detta med triumf i rösten men Niall Quinn säger mitt värsta minne från fotbollen oh. alla kategorier, alla matcher alla tider när jag tänker på den där kvällen på Windsor Park kan jag inte särskilja den från Grey Steel och människorna på den där pubban som blev ihjälskjutna jag kan bara inte särskiljare. Klockan 22.48 går slutsignalen i Belfast. Det blir 1-1 och de irländska spelarna firar ju vilt. Alan Körnigen börjar gråta Tony Cascarino glider runt utan tänder och de hoppar runt och de dansar och de skrålar och de är inte VM-klara. För okej, okay, deras match är slut men deras biljett är fortfarande beroende av att elva danskar inte gör mål på tio spanjorer. Klockan 22.56. Så är det redan tyst i det walesiska omklädningsrummet. Det är den där sortens vibb som brukar beskrivas som någon typ av begravningsstämning. Och snart ska det även bli på det sättet på riktigt. För nu är det mest en fråga om att. Trösta Paul Bowden Straffmissaren Paul Bowden Den är väl Southall som Gång på gång verkligen Tar matchen och förlusten på sig Det är mm. jag som gör ett stort misstag mm. Du slår en boll lite för högt, det är mitt fel Och Paul Bowden Verkar väl ändå liksom ta det här hyfsat Han ska ju komma och slå straff Och göra mål för om Bara tre dagar senare mm. igen Men samtidigt som liksom Den besviken som det ändå är frågan om ska hanteras så kommer den walesiska förbundsordföranden in i omklädningsrummet och berättar om den här gamla pensionerade brevbäraren som fått nödraketen i bröstet och dött. Wow. Och djup sportslig besvikelse kombinerat med faktisk tragedi ja, det får någonstans sann sorg att lägga sig över den här walesiska landslagsgruppen. Och vi ska ju säga att det även påverkar de rättmätigt jublande rumänerna. De blir ju satta i någon typ av polisförhör ja, knutet till det. Ja. Men det har vi faktiskt pratat ja, om vi... i avsnittet om rumänen 94 och därför väljer vi att lämna rumänerna rätt mycket utanför den här gången. Men... För Walesarna innebär det att flera av dem på skilda håll, var och en på sina hotellrum, sitter och gråter sig den här natten igenom för att allt gick så fel. Allt blev så hemskt. Och de flesta av spelarna kommer även att närvara på John Hills begravning halvannan vecka därefter. Det skulle bli så att två bröder, från Wrexham dömdes till fängelse för dråp efter den här händelsen. Och det de sa, det var att ja, vi, vi var ovana vid pyroteknik. Vi är liksom inga italienska ultras uppvuxna med detta, utan vi trodde att det var en handhållen bengal. Sen en, var en tragedi ja. ja Jag har ingen aning ifall det är giltigt Nej. försvar eller bara ett påhitt, men tragedi för alla berörda. De bröderna hamnade i fängelse. En gammal man förlorade sitt liv. Hans son John Hill Jr. Har fortfarande 30 år senare aldrig gått på en fotbollsmatch igen. Nej. Klockan 23.04. Så kan man väl känna att det som sker ställt i relation till exempel det vi just berättade blir oproportionerligt. Onianserat och distanslöst. För det har blivit dags för presskonferens på ett oerhört besviket och faktiskt chockat Park de Prince. Men på den presskonferensen väljer då förbundskapten Schärahulje att ja, men hänga ut en egen spelare som det är frågan om en enskild spelare någonsin blivit ute för. Precis. För han säger du att David Ginola han begick ett brott riktat mot det egna laget. Och ifall det inte var så att journalisterna uppfattade vad han sa så valde ju Oli att upprepa En gång till så att det verkligen blir klart och tydligt. Han begick ett brott gentemot laget. Han skickade en exocet-missil i hjärtat på oss själva. Och den där missilen det är en tillverkad robot. Mm. Så det är väl en begriplig referens där kanske. Men det är fortfarande en rätt grov referens. Och absolut, Olivier, som ju tyvärr inte heller finns med oss. Många av huvudpersonerna från den här kvällen är ju borta mm. nu. Men han skulle ge uttryck för att han ångrade sina ord. Men det var någonstans alltid i relation till... Hur han tyckte att Ginola hade behandlat dem snarare än vad han faktiskt sa. Han går med på det, ja, men det var överdrivet. Det var liksom illa funnet. Det borde ha besinnat mig och pratat på ett annat sätt. Men samtidigt tog Ginola direkt tillfället i akt att göra sig själv till Martyr. Och även detta, Martyr, är Olives eget ordval långt senare. Och ni har ju garanterat kännedom om att det här pågick i. 20 års tid. Ja. Alltså det är 20 år senare. <rättssaken> ja, då är det Ginola som försöker göra det till rättssak för då är det tror jag Ollier som har släppt någon av sina böcker och gått igenom allt det här då från sin sida ytterligare en gång och då bestämmer sig Ginola för att försöka stämma Ollier för förtal. Det når aldrig rättssalen. Liksom inget åtal växtom man kastar ut Men så jävla Djupt satte. Ja. Och ja, måste väl där därigenom kategoriseras som en av våra främsta fotbollsfejder? Ja. Det är ju liksom fan Romario Edmondo fast ja.
0: förflyttat till Europa. Ännu större känslor. Alltså. Ja, det gör det.
1: Men ifall du liksom nu säger att något annat är större än det Romario gjorde, så är det klart att Romario inte låter en sån här kvar kväll passera förbi. Utan att vara inblandad. Det kan man ju tycka är lite svårt. Vadå då? Ja. Vad fan, Brasilien spelar ju inte det här europeiska kvar. Ja, men vad fan. Romario är i Paris för att han har opererat sig i Frankrike. Och han är kompis med Risto Stoichkov. Ja. Och bulgarerna har vunnit. Bulgaren är på gott humör. In i matchsamlingen när de hängde där utanför Frankfurt. Då hette det att de skulle få 10 000 amerikanska dollar var ifall de vann och gick till VM. På själva matchdagen för avsmack då var det plötsligt 20 000 amerikanska dollar. Mm. Och nu, i efterhand, då är det 50 000 amerikanska dollar. Och... Det blev inte riktigt så att bulgarerna verkligen kunde kassa in dem där. Det var en sak med löften den oh. annan att verkligen få pengarna. Men de trodde sig ha rätt till 50 000 dollar var. Så de ska ju raka vägen ut i nattlivet. De ska till Le Benduché, som är och jävla klubb. Mm. Och dit kommer då Romario också få hänga med och för att han känner igen en fest när han ja, ser ja, det. Prins där av uh -huh. oklar anledning uh -huh. och glider runt. Och ifall man ska välja Tre pers och gå på krog med. Romario, Stoichkov och Prinz är ju ja, ändå rätt rättskaplig trio alltså. Det, det är bra gäng. Ja. <skratt> ja, Klockan 23.06 så börjar väl jag ska inte kalla det stridsrök men så börjar matchångarna sakta att skingras i Belfast. Och något som borde har fått bli en fantastiskt fin slutpunkt för hela den här upptrissade kvällen och just den här matchen. Det är när den nordirländska kaptenen Alan McDonald, en rätt barsk protestant från detta Rathcool i Belfast, går in i det segerrusiga irländska omklädningsrummet för att tacka för match och för att önska dem lycka till. Han ställer sig där i mitten och håller ett litet anförande och säger att nu är det som det är och nu är det upp till er att representera vår ö i Amerika. Och vi är idrottsmän, inte politiker. Fotbollen vann ikväll. Fotbollen kommer alltid att vinna. Och där hade man velat sätta punkt. Mm. Men till att börja så ska vi väl säga att ja, Alan McDonald han finns inte med. Alla McLaughlin som är i Irland, smål, han är också dött i förtid. Alan McDonnell är bort 48 år gammal i en hjärtattack. Och såklart en personlig tragedi som drabbade hans närstående. Men när sen det irländska landslaget åkte till USA för att representera ön så gjorde de ju det inledningsvis... På ett helt fantastiskt sätt nere på fotbollsplanen. De besegrar ju Italien det första som händer. Ja, det finns rätt de om
0: irländare i så också.
1: Jo, nej, alltså, ja. de hade ju skrivit upp det som att italienarna närvaro var det enda som betydde ja. något. Sen skulle Italien möta irländare och det var inte en på läktaren. <laughs> de hade sålt alla sina biljetter och som någon irländare så sa, satt sig i Brooklyn och räknade sina sedlar. Ja. Medan irländarna tog över arenan och vann matchen. Och representerade den irländska ön på bästa tänkbara sätt gentemot omvärlden. Men samtidigt hemma på Irland, i Heights Bar, Loughin Island, County Down. Det företrädelsevis katolska klientel som samlats där för att se på matchen. För ännu en massa saker. UVF, the Ulster Volunteers Force stormar in skjuter vilt omkring sig och döda sex och den allsta av dem döda den kvällen, han var 87 år gammal och hette Green. Och kanske var det den allra mest händelserika, den allra mest intensiva, allra mest dramatiska fotbollsdag som världen överhuvudtaget har skådat. Kanske var det inte det. Vi lyssnar gärna på era förslag och era motiveringar framöver. Och en sak kan vi i alla fall lova. Att ifall ni lyckas övertyga oss om att det finns något ännu mer innehållsrikt och actionspackat datum någon annanstans långt tillbaka i fotbollskalendern då återvänder vi dit och gör ett avsnitt om det. Men här och nu, här och nu så sätter vi till sist ett kryss över den 17 november 1993 i fotbollsalmanacken.